0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol l'émission consacrée à la musique de film on s'attaque aujourd'hui à Transformers The Last Night le dernier long métrage de Michael B dans une première partie donc dans une deuxième partie nous vous donnerons quelques recommandations et dans une dernière partie nous traiterons de l'actualité et des dernières sorties Notamment le grand méchant renard et très prochainement donc la ressortie en salle de The Graduate de Mike Nichols. Et ce sera l'occasion de revenir un petit peu sur cette bande originale culte. Avec moi, Baptiste. Salut Baptiste. Salut. Et avec moi aussi, Adrien de Silabo Bonjour Adrien. Salut. Pour faire un bref portrait de ce Transformers... The Last Knight, donc c'est le dernier épisode de la saga, composé encore par Steve Jablonski. On y retrouve le personnage de Kate Yeager, interprété par Mark Wahlberg, qui protège désormais les Autobots du, 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 des, autres, des militaires qui tentent de les exterminer. Pendant ce temps-là, Optimus Prime s'envole vers sa planète natale Cybertron, et tout ça sur fond un peu d'épopée arthurienne, donc euh, c'est sans vous en dire trop sur sur le film.
1: Parce que quand même, ce serait dommage de, de gâcher un scénario
0: aussi subtil. quoi. <rire> c'est vrai que c'est pas forcément la subtilité qui, qui caractérise la saga, mais ça reste un, un bon défouloir et... Bonne, euh, je trouve une bonne collaboration entre Michael Bay et Steve Jablonski qui s'étale depuis, euh, bah depuis un bout de temps hein, puisque déjà sur The Island c'était Steve Jablonski qui était au, aux commandes. Donc tout de suite on va vous passer à un premier extrait donc euh, pour, euh, pour se lancer et se mettre tout de suite dans l'ambiance de, de ce Transformers. L'extrait en question c'est Calling All Autobots et ça permettra de faire le lien entre... Euh, ce qui a déjà été fait et les thèmes forts qui existent et puis cette, euh, dernière, euh, cette dernière mouture, c'est parti Calling All Autobots, le premier extrait de notre émission, composé par Steve Jablonski et qui permet justement de faire le lien avec tout ce qui a été fait et notamment ce fameux thème qu'on attend à chaque fois, à chaque épisode et qui est ici un petit peu retravaillé et qui permet d'introduire notre, euh, bah, notre, première, euh, notre premier jet de cette émission, qui est consacré, bien sûr, au, au film, avant de s'attaquer euh, vraiment en longueur sur la BO. Adrien, mauvais élève, deux fois de suite, puisqu'il a toujours pas vu le film. Mais euh, Baptiste a vu le film, et, et Baptiste va nous dire un petit peu ce qu'il a pensé de ce dernier Michael Bay.
1: Ben, écoutez, moi j'aime bien... Euh... J'aime bien certains films de Michael Bay type euh, Rock, euh, Pearl Harbor ou même Bad Boys. Après Transformers, euh, je suis pas fan de manière générale, je trouve que c'est de toute façon les films sont tous plus ou moins joyeusement débiles. Mais euh, j'avais été surpris par le 4 parce que euh, j'avais trouvé que dans je crois que c'est Transformers l'âge de l'extinction non c'est celui-là c'est non ça. c'est celui-là oui c'est ça le 4 et euh, j'avais été surpris déjà par la qualité des effets spéciaux qui quand je l'ai vu au cinéma étaient totalement ahurissantes Là, je, je crois que c'est c'est quoi de, 2015 le film 2014 2014
2: Ouais, 2014. Et
1: euh, mais vraiment des effets spéciaux euh, d'une qualité exceptionnelle dans un euh, dans une époque un moment où on a tendance à faire des effets spéciaux qui dégueulent de partout, de la CGI qui est pas toujours euh, bien léchée. Voilà, là quand tu vas chez Michael Bay, tu, tu t'apprêtes à en voir plein la vue et généralement tu en prends plein la vue. Et qui plus est, dans l'âge de l'extinction, il avait su euh, comment dire mettre en valeur sa photo. Euh, je me rappelle plus qui était son directeur de la photographie, mais il avait supposé un peu sa caméra, c'est-à-dire faire des, des grands travelling aériens. Il en fait là aussi, mais des moments de calme où vraiment tu es presque, euh, euh, comment dire, euh, euh, ahuri par euh, la dimension un peu... Euh, euh, comment dire, euh, on va dire sublime, je reparle du concept de l'esthétique sublime, vu qu'Adi est plus là, mais euh, quelque chose qui te dépasse, tu vois, quelque chose qui est beau, qui te dépasse, qui te scotche sur place, et la photo de, de, du précédent était magnifique. Dans celui-ci, euh, la photo est beaucoup moins travaillée, je trouve, peut-être qu'il est dépressé, Michael, euh, le montage est beaucoup plus épileptique que le précédent, il euh, y a vraiment beaucoup de cut, 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 il y a même... Une ou deux séquences où on, on, on voit que le rythme du film doit s'accélérer, donc c'est à base de cut, 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 c'est, pas, c'est vraiment pas terrible. Mais par ailleurs, les effets spéciaux sont toujours très léchés, on t'en met plein la vue quand même. Globalement, je trouve pas le film ennuyant. Donc voilà, c'est moins bien que le 4, c'est, c'est du Transformers, voilà, après on aime ou on n'aime pas. Il euh... bah,
0: y avait un effet peut-être un peu, un peu il y avait un effet peut-être contemplatif dans, le, dans les précédents Transformers ce qu'il y a peut-être moins ici c'est vrai dans, dans, tu parles dans son montage je pense aussi que c'est un petit peu lié à, à l'histoire et à la façon dont c'est présenté parce qu'il y avait toujours un côté très ouais, euh, le 4 il y a un
1: côté un peu contemplatif tu vois c'est
0: toujours, moi je trouve ça, c'est toujours euh, très lié au, aux femmes entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait Megan Fox dans les deux premiers, dans le troisième euh, je sais plus qui joue la euh, la, la nouvelle copine de Shia LaBeouf dans le euh, quatrième c'est la fille de Mark Wahlberg, mais dans la façon dont il les filme, il y a toujours ces montages très lents en fait, tu sais, où ça ça part de très loin et ensuite on s'approche on s'approche, on s'approche et
1: puis... Euh... Mais tu vois, dans, dans les plans d'exposition dans le quatre, par exemple j'ai le souvenir d'un plan... Euh... D'un, d'un plan aérien, d'un plan séquence aérien où on, on, on t'amène des montagnes vers, je crois que c'est vers Hong Kong. Et là, il avait fait un truc, mais vraiment, hein, je crois que c'était un, encore un travelling aérien, tu vois. Et puis, une euh, musique, alors je me rappelle plus la musique, mais une photo magnifique, ça devait être un coucher ou un lever de soleil, enfin... Je n'ai pas rappel de plan comme ça, effectivement, il prend plus son temps, alors que là, dans Last Night... Il y en a quelques-uns, mais c'est... c'est plus décevant, quoi, je trouve. Ah oui, c'est
2: la fameuse, c'est la fameuse scène où il devait trouver un lieu incognito pour se rencontrer, c'est ça, quand il va à Hong Kong Oh, sans doute, oui. <rire> voilà, c'est ça, ouais.
0: Euh, ouais, encore une fois, je pense que c'est aussi un peu... un peu lié à l'histoire, parce que le 4, il y a vraiment toute une scène d'exposition, d'exposition de la... des personnages, euh, où, euh, où on découvre Mark Wahlberg, où on... du coup, on, on... Enfin, C'est on... encore chez la
1: bouffe dans le 3 Je ne l'ai pas vu, le 3, c'est le seul que j'ai le pas vu. Dans le 3,
0: oui, mais pas dans le 4. Okay. Dans le 4, on s'immerge un petit peu du coup dans la vie d'un, d'un nouvel d'un, d'un nouveau personnage. C'était un peu un reboot, un reboot de la de la de la saga. Donc c'était aussi, il y avait forcément besoin de de, de, de présenter un peu tous tous ces personnages. Et là, d'un coup, enfin, c'est vrai que dès le début dans The Last Night, on rentre euh, de plein pied dans l'histoire avec cette euh, cette grande scène euh, cette grande scène d'introduction euh, qui qui est une façon de remodeler un peu l'épo- l'épopée arthurienne.
1: Euh, oui oui. Bah, là, sauce, on refait euh, une émission euh, sur euh, le roi Arthur encore. À la sauce
0: Transformers. <rire> pour, pour être d'un avis un peu plus global sur le film, j'ai trouvé que tout allait c'est vrai très très vite, euh, peut-être un peu trop vite. On, on perd un peu un peu pied au niveau même de l'histoire. Euh, euh, il faudrait, que, faudrait le voir à mon avis plusieurs fois pour se rendre compte de toutes les incohérences de. <rire> Ouais. De, du scénario parce que je trouve qu'il y a des moments enfin euh, on sait pas comment ils arrivent d'un point A à un point B enfin euh, il y a plein de choses qui vont vraiment 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 très vite et du coup on s'y perd un petit peu alors pour ceux qui sont surtout je pense pour ceux qui ne sont pas habitués euh, à, à la saga c'est parfois un peu euh, difficile et je, je suppose que c'est pas le meilleur euh, épisode pour, euh, pour être introduit aux Transformers qui reste pas une grande saga de de, de l'histoire du cinéma, mis à part au niveau des chiffres, mais euh, qui est quand même, je trouve, une saga assez plaisante et on on s'y amuse bien. Et là, je me suis bien amusé. Enfin, je me suis bien amusé, j'ai passé un bon moment, mais ça restera pas gravé dans dans ma mémoire, je je suppose.
1: Moi, j'ai le souvenir du 1 et du 2 comme étant vraiment des films d'action, quoi, avec vraiment comment dire, c'est alors moi bon, personnellement, euh, la cohérence dans Transformers, euh, je la laisse à l'entrée de la salle, tu vois, <rire> je ne ah cherche oui, okay. même pas à comprendre, mais euh, c'est vrai que voilà, j'ai le souvenir de films d'action, la, les qualités du 1 et du 2 dans mon, dans mon souvenir, ce sont la lisibilité justement dans l'action, tu vois, c'est-à-dire, euh, ce qui m'avait impressionné, c'est voilà, tu as des gros robots qui se battent entre eux, et tout est tout est compréhensible pour, au niveau de de, comment dire, euh, du spectateur, c'est très lisible alors que euh, dans le 4, euh, le ch- c'est encore plus lisible, mais c'est parce qu'il fait le choix effectivement de bah il pose sa caméra littéralement. Là c'est beaucoup euh... bah, Surtout dans la première partie du 4. Hein, dans la, vraiment la, la première oui. demi-heure est très posée.
2: Quoi. Oui, parce que bon, le concept de Transformer c'est quand même de se retrouver tous à la fin pour bastonner.
1: Oui, donc mais c'est vrai il qu'il utilise, pose pas longtemps sa il... caméra. Il n'utilise pas beaucoup le, le pied de caméra, entre guillemets, dans celui-ci. Dans, dans celui d'avant, il euh, y a beaucoup de moments où euh, on a une stabilité des plans. Euh. Il y a ces grands, plans sur, ces grands plans sur les
0: champs américains, donc il qui, qu'il qui, qui aime vraiment, oui. ces, ces plans-là particuliers. On voit dans Pearl Harbor. Euh, on euh, Ouais,
1: déjà dans Pearl Harbor, dans The Island. Ouais. Euh. En général, il joue aussi avec les couleurs... Euh, alors, euh, je parlais de photos avant, mais là, vraiment, les, les couleurs... Euh, il utilise des couleurs euh, diégétiques dans le film. Donc, euh, euh, je sais pas, moi, je pense à, à The Rock ou alors, à, euh, dernièrement, là, le film de guerre qu'il a fait, c'est... « euh, 13 Hours, Hours », où là, il y a vraiment des, 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 des séquences... Euh, exceptionnel je trouve avec euh, euh, comment dire des explosions ou des, des comment dire du scintillement de, de je sais plus si c'est des feux d'artifice ou une explosion je pense que c'est plutôt une, une explosion dans à Avengers* mais bref il utilise des couleurs souvent rouge jaune orangé et ça ça embrase le cadre et ça lui sert presque de photo intérieure enfin c'est toujours très intéressant quand il fait ça euh, formellement il y a quand même Michael Bay c'est quand même un réalisateur qui a vraiment une patte qu'on aime ou qu'on n'aime pas et, euh, et ben dans celui-là, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu dans Last Night. Il y a une continuité intéressante,
0: je trouve, dans son cinéma, même si c'est vrai que Last Night restera un, un Michael Bay mineur, c'est certain. Euh, mais il y a une continuité dans son cinéma et je trouve dans... Euh, même l'idéalisation de... Une sorte, une sorte d'idéalisation américaine de... de, 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 de patriotisme exacerbé, de... Euh, voilà, que je trouve... Que, toujours euh, assez assez drôle à à suivre. Euh, Je propose peut-être d'enchaîner sur un autre morceau qui lui est vraiment de plein pied dans le film puisque c'est Merlin Staff euh, qui ouvre ce ce, ce dernier opus et qui nous plonge dans une bataille euh, médiévale euh, épique. Merlin Staff, le morceau d'ouverture de ce Transformers The Last Knight, enfin en tout cas, un des morceaux de cette, cette, grande, cette grande ouverture qui dure bien un bon quart d'heure, je pense, et qui permet de, de mettre en, en avant cette utilisation un peu particulière du, du violoncelle. Adrien nous en reparlera. Et qui permet surtout de lancer notre, notre débat sur la bande originale de Steve Jablonsky. Alors, d'un point de vue global, euh, qu'en avez-vous pensé toi, Adrien
2: bah, J'étais agréablement surpris euh, parce que bah, j'ai trouvé que c'était un travail qui était assez soigné. Je n'irai pas jusqu'à parler de finesse parce que bon, faut pas non plus exagérer, mais voilà, c'est dans un, dans un, dans un c'est, on n'est pas dans le bourrin total, quoi. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est ça qui est pertinent en fait entre Jablonski et Michael Bay c'est que ils sont dans le divertissement, dans le défouloir mais qui est assumé, qui est décomplexé et euh, ils savent qu'ils vont employer une musique assez massive mais là il voilà, y a quand même un, tra- un travail de finition a, c'est sans prétention et c'est quand même, c'est quand même un travail qui, est, qui, est, qui, est, qui se respecte et, euh, et voilà au, au niveau des mentions, des mentions mélodiques harmoniques, bon faut pas s'attendre à du... Euh du Ravel ou du gold hein. mais euh, mais niveau sonore, voilà, on, on prend quand même plaisir à entendre, à entendre euh, les évolutions. Bon, ça reste, on retrouve évidemment les clichés habituels, hein. c'est quand même quelqu'un qui vient de Remote Control, euh, euh, un cinéma qui est quand même, on peut quand même classer parmi les standardisés, donc bon, c'est, on ne nous, nous étonnons pas de retrouver les codes musicaux un peu incontournables, hein, du type piano, et là, on en a un tout nouveau qui vient de rentrer parmi les codes depuis la sortie de, de Game of Thrones, c'est le solo de violoncelle euh, mélancolique euh, et, euh, et, et un peu touchant. Parce que bon, avant, on aimait bien les petits solos des instruments aigus, hein, c'est naturel, hein, solo de flûte, solo de violon et tout. Mais voilà, pour Game of Thrones, Ramin jawadi a choisi, euh, pour retranscrire quelque chose de plus, de plus, un peu plus sombre, un peu plus... Euh, euh, qui tient plus de la lamentation, le vieux il sec est un timbre, qui le timbre se rapproche le plus de la voix humaine, tout, euh, tous les autres instruments confondus. C'est le vieux grand sec, parce qu'on est fait de, de cordes vocales. Et voilà, le vieux grand sec va avoir cette patte assez euh, assez euh, assez touchante et particulière. Et bah voilà, bah depuis, euh, <rire> depuis Game of Thrones, on en retrouve partout. Et voilà, cette BO, euh, notamment le morceau qu'on vient d'entendre, on ne fait pas exception avec euh, un vieux grand sec qui euh, se retrouve à la mélodie.
1: Moi, je crois que c'est... Euh... Particulièrement juste euh, ce que tu dis là sur le violoncelle. Là, y a, y, je trouve qu'il y a une m- manière particulière de faire sonner ce violoncelle-là. Est-ce que euh, dans, de, dans comment dire dans cette veine, euh, euh, en fait, ce violon la manière dont ils font sonner le, le, le violoncelle euh, convoque pour moi un univers médiéval sinon d'héroïque fantasy. Euh, est-ce que tu, est-ce que pour toi la manière de, de le faire sonner est particulière au niveau de comment tu le joues ou alors il pas y a plein de
2: manières de faire sonner, plein de manières de faire sonner le violoncelle. Là, il est joué de manière assez, assez, assez simple, on va dire. Il, est, il s'occupe que d'une mélodie. Quand tu veux vraiment faire sonner un violoncelle de type solo, tu vas utiliser des double cordes, tu vas avoir des envolées mélodiques beaucoup plus importantes. Là, c'est simplement, on a confié la mélodie à un violoncelle. C'est pas, on va demander à un violoncelle de faire un solo. Si on veut par exemple un exemple de de, de, de violoncelle solo, on va écouter sept ans au Tibet par John Williams. Et là, on a vraiment. Euh, on a vraiment idée de ce que peut donner un violoncelle en solo. Là, c'est juste, voilà, c'est, la mélodie a été confiée au violoncelle. Et, euh, et cet aspect médiéval, peut-être, c'est, c'est le, le fait que les cordes vibrent assez. Euh, et c'est parce qu'on est dans le registre aigu du violoncelle, on n'est pas dans son registre grave. Ça veut dire que, à, cette, à, cette, à cet endroit-là, du spectre sonore, on est plutôt dans l'aigu, bah, au lieu de confier un violon, on confie un violoncelle. On ne le transpose pas à quelques plus bas. Mais on va jouer sur les cordes les plus aiguës du vieux violoncelle, ce qui va donner
1: cette sensibilité. Alors c'est vrai que dans les, dans les dire, dans la sphère musicale de films récentes, films et séries, je pense que c'est effectivement Game of Thrones qui a le plus gros impact. Euh, Game of Thrones et, et Jawadi globalement. Et qui influence, euh, c'est comme ça que ça se passe. Hein, je veux dire, quand il y a une un son particulier, un style de musique d'un seul coup qui s'impose, les producteurs demandent à ce que euh, ce, ce, ces éléments-là reviennent dans dans des films qui convoquent, bah, voilà, l'univers dont on parle médiéval. Mais après, moi, moi, j'avais le souvenir de de ce genre d'utilisation beaucoup plus tôt dans les années 2000, dans Kingdom of Heaven, pour rester dans les années 2000-2010. Faudra que je réécoute pour être sûr, mais je pense pas que de toute façon ça est autant marqué que Game of Thrones mais pour revenir sur le film euh, moi je trouve que qui, ça me fait toujours peur quand on mêle deux univers au niveau musical, à savoir euh, surtout en ce moment, quand tu mêles bon, donc, l'univers euh, de Transformers c'est la musique euh, que Jablonski fait sur Transformers depuis bah, euh, le premier et puis euh, on va coller un univers euh, donc là on parle de la légende du roi Arthur donc d'heroic fantasy euh, et médiéval. Et, euh, en général, depuis 10-15 ans, avec, euh, comment dire, Lorraine de Remote Control et de ces compositeurs-là, c'est fait de manière très grotesque. Quoi. C'est, quand ça se passe, on a euh, la musique de l'univers, et puis on rajoute euh, des... Bon, là, ça aurait pu être des consonants celtiques, le violoncelle, et puis euh, on mélange ça de manière un peu grotesque. Moi, c- j'avais détesté ça euh, dans Pirates des Caraïbes 4, même si je trouve que euh, ils ont, par ailleurs, de, de, des, des séquences musicales qui sont bonnes, mais le côté, euh, voilà, euh, Rodrigo et Gabriela, euh, je l'avais déjà dit. Avec l'Espagne. Et, ouais, voilà, euh, avec les, le côté espagnol pour, 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 pour accompagner le personnage de Pelé Cruz et d'autres motifs. Et on mélange ça, on reprend le thème de, de, de Jack Sparrow et compagnie euh, à la veine espagnole. Tu vois, j'avais trouvé ça, mais anti-subtil et grotesque possible. Alors ici, il le fait, Jablonski, comme, exactement comme vient de le dire euh, Adrien, mais, euh, c'est le rire, vous êtes sûr? Mais, et, euh, mais ça marche plutôt bien, et c'est, c'est ni gr- ni grotesque, ni subtil, mais, euh, ça fonctionne pas mal, il se débrouille bien. Euh, je crois que, je sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais je, celui qui l'a, qui l'a, le mieux réussi ce, ce, comment dire, ce procédé mélangé, euh, une musique qui est la sienne habituellement avec euh, qui a un côté folklorique. Vraiment récemment, je trouve que c'est euh, Howard Shore avec Hugo Cabret qui avait oui. vraiment reconstruit euh, sa musique, euh, son style symphonique à partir de... Euh, comment dire De... Ah L'accordéon, merci. Et euh, c'était fait euh, de manière assez, euh, assez subtile pour le coup. Bon, après, si on revient dans les années 90, il y a James Horner qui avait euh, l'habitude de mêler de la musique folklorique euh, irlandaise euh, avec euh, Braveheart, Brave Titanic, etc. Ça fonctionnait très bien. Et là, voilà, je trouve que ça marche bien. Et j'étais très surpris ça. Est-ce que c'est pas ça. lui
0: qui faisait aussi Ennemi rapproché à Horner euh, si, si, je crois bien euh, que si. Avec, euh, avec euh, Harrison Ford et Brad Pitt, là, le film qui se passe... Euh... Alors... Ça te dit quelque chose,
1: ce film ah bah, Je l'ai vu il y a un moment, oui. The Devil's Home. Je vais te dire ça, parce que nous avons des moyens, comment dire, illimités dans cette émission. Et un opérateur... Euh... Un opérateur peut nous euh, un confirmer que James Horner a bien fait la musique de ce film. Et oui, évidemment, <rire> puisque ça, ça traite de Lyra. Euh, il doit... elle, était,
0: elle était assez chouette. Enfin, il n'y avait pas énormément de thématiques, mais euh, il y a la thématique, la thématique qu'il y a en, en introduction du film et qu'on retrouve aussi un peu à la fin, je crois. Euh, et assez... Euh, non, mais ça, c'est, c'est, mon souvenir était assez bon. C'est bonne. toujours
1: ça qui est, qui est, entre guillemets, drôle avec euh, James Horner. C'est qu'à la limite, ennemi rapproché, c'est, quoi, c'est 97 mais euh, Braveheart, c'est 95. Je crois que tu dois retrouver la même chose dans Légende d'automne en 94. Il s'en fout, hein, James, euh, James Horner. Lui, il a un truc qu'il botte sur 5 ans. Il, il te le remix à toutes les sauces. <rire> c'est le c'est...
2: C'est... C'est principe de rentabilité croissante, si tu veux. C'est... Tu fais une économie d'échelle avec la trouvaille, en fait. C'est ça. Le mec,
1: il <rire> épuise son idée jusqu'au bout. Tu vois, genre, euh, il la lâche pas avant que... Ouais mais il le faisait avec talent. Donc ah c'est mais pas... je, je, je suis un très grand fan de James Horner, c'est pour ça que je me permets de le troller.
2: <rire> Après ce violoncelle, il, euh, il doit te rappeler un peu un côté, euh, une connotation un peu médiévale et tout, parce que dans l'Aigu, il se rapproche davantage de la viol de gambe. Et, euh, oui, et c'est, c'est très as... frais tu, en fait tu des nous cordes le de, de euh, roi
3: Arthur. Hein.
0: Ouais. Pour ma part, moi, sur le, 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 ce, ce Transformer The Last Night, j'ai trouvé en effet que musicalement, c'était, en tout cas, c'était dans la continuité de toute la série. C'est-à-dire que je trouve le travail de Steve Jablonski euh, même pas assez bon, je le trouve. Euh, même euh, vraiment enthousiasmant. Quoi. Il y a, je trouve qu'il y a vraiment des très jolis passages durant toute la saga. Et la force, je trouvais, de Jablonski en cinq épisodes, ce qui représente quand même Enfin, on peut dire qu'il aurait pu, euh, au bout d'un moment, épuiser le filon. Mais je trouve qu'il arrive toujours à réinsuffler quelque chose de nouveau dans ses BO. Euh, sur chaque épisode, il y a, euh, il y a de nouveaux titres qui sont, euh, qui sont chargés, qui sont épiques, qui ne sont pas chargés dans le mauvais sens du terme, hein, mais qui sont euh, émotionnellement chargés. C'est, c'est sûr qu'on n'est pas dans, dans
1: quelque chose de, de, de très fin. Mais on est souvent de la musique très, ép- très, très, très épique. Euh, Alors, en euh, même temps, tu peux euh, pas euh, accompagner Michael Bay. Euh... En étant, euh, je veux dire, euh, un artiste. Un
2: coeur à cordes, ouais, un coeur à cordes.
1: Ça irait. Non, non, c'est certain. Mais
0: je. Euh, du coup, moi, c'est quelque chose que j'aime, que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est. Enfin, en tout cas, c'est, 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 ce type de musique, je, euh, j'y prends vraiment un plaisir à les, à les écouter, à les réécouter et dans, dans vraiment dans chaque épisode je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant et là dans ce, dans cet épisode-là il développe de nouveaux thèmes euh, bon alors il y a ce thème-là un petit peu, euh, donc toute cette prom- première petite partie euh, donc euh, cette épopée arthurienne il y a le thème euh, qui tourne un petit peu autour de Anthony Hopkins euh, qui est Sir Edmond je ne trouverai plus le nom de famille dans le film euh, mais sœur Edmond on va l'appeler Euh, Et puis il y a ce très joli thème, je trouve, euh, d'Easy, qui est un des deux personnages féminins qui fait son apparition. Je vous propose d'en écouter un extrait et puis d'en discuter ensuite. Easy de Steve Jablonski euh, pour Transformers The Last Night, où on retrouve particulièrement, je trouve, dans ce titre, la patte Jablonski, quelque chose de. Euh, voilà, ces morceaux-là qui se posent vraiment et qui sont, euh, qui sont très lents, très, très stratifiés, j'ai envie de dire, où ça grimpe étape par étape, mais sans jamais s'enflammer en fait, totalement, enfin, euh, en tout cas, pas sur celui-là. Et
1: ça a fait tilt dans l'esprit de Baptiste. Oui, Jablonski, moi je trouve donc il, il est issu de Remote Control, encore une fois, le, le studio d'Hans Zimmer, et il se démarque de la masse des compositeurs de Remote Control, je trouve, par euh, une utilisation un peu mariée, euh, généralement un peu assez habile, entre euh, la, la symphonie, alors on part de la, de, 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 du style habituel d'Hans Zimmer, qui est donc assez massif, on va vers la symphonie, et puis on marie ça avec un rythme rock, ou des éléments de rock, ou carrément des, 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 des instruments rock, hein, euh, donc, euh, qui se, qui se, qui se, comment dire, qui font un style assez unique quand même. Ici, par exemple, ce, ce morceau-là, c'est peut-être pas le plus représentatif en termes de, de son, mais par contre, en, en, en rythme, en rythmique, c'est la rythmique d'une power ballade. Donc la power ballade, ce sont euh, euh, des groupes de, de hard rock ou de metal qui euh, font euh, qui vont euh, pas comment dire aller dans, dans le sens de, de d'une musique de Céline Dion mais avec leur style de hard rock. Exemple, une très bonne power ballade euh, des années 90, c'est euh, Hey Rose Smith avec I Don't Want to Miss a Thing qui se trouve dans Armageddon. Et je dis ça pas complètement euh, par hasard vu que euh, c'est un film de Michael Bay. Euh, la musique c'est Trevor Rabin mais dans les musiques addi- et Harry Gregson-Williams mais dans la musique additionnelle on retrouve un certain Steve Jablonski et donc euh, voilà je trouve ça c'est assez démonstratif parce que finalement cette, ce morceau là Easy ça part comme une ça a la rythmique d'une power ballade, ça part avec un piano euh, qui est joué dans le style d'une power ballade comme euh, Steven Tyler d'Aerosmith pourrait le faire ou d'autres et euh, donc voilà c'est c'est ça caractérise un style assez particulier et
0: puis faut pas oublier que le au final en fait parce que déjà à cette époque-là Trevor Rabin Steve Jablonski Harry Gregson Williams c'était les... déjà euh... déjà les Zimmer. Zimmer, c'était pas Remote à l'époque mais c'était Mediam Ventures, Media Ventures. Ouais, ouais. Euh... Mais, euh... Armageddon oui euh... si tu l'as raison ouais oui 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 ouais, si, si 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 et en Zimmer, c'était quand même c'est ça reste un, un compositeur issu de la pop hein, de la enfin de oui de la pop et... et c'est vrai qu'il y a un côté finalement c'est peut-être un des plus Enfin, dans, dans, dans cette, dans, dans ces compositeurs américains, je trouve que Steve Jablonski, c'est peut-être un des plus pop, euh, un de et ceux dans qui le assume bon, le plus les
1: origines, tu veux dire.
0: Mais dans le bon, oui, un peu le, le, voilà, le terreau, le, le de, 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 de ce qu'était, en fait, ce, et qui, qui a marqué, c'est vrai, une époque des années 90, au niveau de la musique de film et de ses films d'action. Oui, et puis ça, euh, ça, s'incarne bien euh, avec
1: Michael Bay, tu le disais, euh... Euh, au début, le côté sueur, le côté garage, finalement, tu vois, euh, bah, c'est ça, voiture, garage, euh, sueur, euh, Sui, Amérique, euh, jolie, euh, nana. Euh, jolie nana, euh, rock'n'roll, quoi, c'est, c'est normal. Rock'n'roll des années 90, tu vois, John Bon Jovi, Aerosmith, allez... Euh... <rire>
0: Oui, c'est ça, mais c'est, moi, je trouve que c'est... c'est même le Hans de l'époque, hein, de, de Broken Arrow, de Volteface, c'était un petit
1: peu, un petit peu aussi cette couleur. Là, c'est un peu moins marqué, euh, je trouve, quand même. Peut-être moins mais... marqué,
0: mais... Oh, Quoique, dans Broken Arrow, je trouve que c'est... Oui, Broken Arrow, peu peut-être,
1: mais Volteface, moins, quand même, je trouve. Mais, euh, peut-être, oui. Mais ouais, non, non, c'est vrai. Mais Jablonski, il a... Comment dire... Euh, il jouait, alors, ce qui, voilà, ce qui est étonnant, c'est qu'il arrive quand même à intégrer ou voir à ingérer... Euh, euh, un style arthurien euh, euh, à l'intérieur de ça parce qu'au bout d'un moment, euh, ça devient quand même euh, très peu homogène tout ce, tout, tout ce bordel-là vu que tu mélanges déjà symphonie, style media euh, plus euh, rock euh, des power-ballades de hard rock alors au bout d'un moment euh, et, tu sais plus où donner de la tête mais euh, il arrive à... moi je trouve qu'il il garde une cohérence ça... quoi
0: Donc, à euh... faire ça de façon cohérente, oui je propose de passer à un autre morceau qui est pour le coup vraiment, je pense, notre, nos, en tout cas, on en a parlé un petit peu avec euh, Baptiste avant l'émission. C'est peut-être un de nos coups de cœur dans le, euh, dans le film et dans l'utilisation aussi de la musique. Un, un morceau qui est très particulier et qui est, euh, qui est assez drôle parce qu'il se moque un peu du... finalement de la... Du, du, du code un peu de la musique de film et de, de ce qui peut finalement marcher dans une musique et pour faire un peu exploser, exploser tout ça en, en vol. Et le morceau s'appelle « Cogman Sings ». Young man Sings, euh, le, bah peut-être le dernier extrait qu'on va vous passer de Transformers The Last Night, mais pas le, le, le moins intéressant, euh, bien loin de, de ça. Et pour que vous en compreniez un petit peu le, le, la signification, euh, Baptiste, tu vas nous expliquer la, la scène dans laquelle se, s'incorpore ce, ce morceau.
1: Bah, je pense que déjà, quand on n'a pas vu le film, on doit quand même être assez surpris de cette montée euh hyper épique deux fois hein. une fois avec l'orgue la deuxième fois avec la voix puis cet arrêt très abrupt on doit se dire mais qu'est-ce qui se passe <rire> euh, en fait ce qui se passe c'est que dans le film on se retrouve avec plusieurs personnages chez Anthony Hopkins et euh, Anthony Hopkins alors Anthony Hopkins il a un valet robot faut savoir un valet Transformers un petit. Qui s'appelle Cogman. Voilà. Qui s'appelle Cogman et qui est un peu frappadingue. Et, euh, on le voit pas à ce moment-là dans cette scène, dans cette séquence-là. Et en fait, Anthony Hopkins évoque le passé glorieux des Transformers. Il, euh, il, distribue, si vous voulez, euh, le background de, de, du film et le, et comment dire, le lien entre les Transformers et la légende arthurienne. Donc forcément, ça sous-entend, euh, si on parle un tout petit peu en termes de mise en scène, euh, d'accompagner la séquence, classiquement, euh, ce genre de séquence avec euh, une montée épique ou romantique. Alors là, c'est vraiment un choix euh, plutôt épique. Et euh, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, euh, la musique, elle monte pendant qu'Anthony Hopkins parle, pendant qu'on voit des extraits, même il me semble. On voit, hein, des, des, ex- on voit des extraits dans le passé, des, des flashbacks. Et, euh, et en fait, ça se marie très très bien, vraiment très bien. C'est un moment où on fait même pas forcément attention à la, à la musique, où on est plongé dans les extraits. Et au bout d'un moment, quand la musique, quand cet orgue arrive et commence à s'imposer, euh, Anthony Hopkins s'arrête de parler et regarde son robot, lui dit euh, arrête de déconner là, ça commence à être too much parce qu'on voit qu'en fait la musique n'est pas extra diégétique, elle est diégétique. C'est euh une musique qui est à l'écran, enfin, qui, donc, extra-dégétique devient digétique parce que c'est euh, le robot qui fait de l'orgue et qui accompagne le moment de la musique. Et euh, donc, Anthony Hopkins se remet à parler, et puis... Euh... <rire> Une nouvelle fois, euh, là, comment dire, la musique devient épique, et puis ce chant de femme qu'on entend, c'est une nouvelle fois Cogman qui s'emporte, et puis euh, qui, qui, voilà, et, et qui, c'est la fête du slip, et donc Anthony Hopkins quand, lui redit Mais c'est pas possible, on, ok, le moment doit être épique, mais à ce point-là, c'est n'importe quoi. quoi. Et donc, c'est, c'est, c'est une très très bonne idée de la mise en abîme de la, de la musique de film, parce que ça montre bien et que, ce qu'il faut pour faire un moment épique dans un film dans des normes très très classiques hein, je veux dire et euh, en même temps il y a beaucoup d'ironie c'est vraiment un moment euh, voilà c'est je pense que moi personnellement c'est le moment que je vais re- le moment que je retenir du film pour rien que pour ça ça vaut presque le coup de voir le film quoi.
2: Ben c'est ça ils se prennent pas au ils, ils se prennent presque pas au sérieux quoi il y a des dérisions dedans au moins donc voilà c'est ça qui rend euh, qui rend le tout euh.
1: ben c'est ça puis
0: il y a vraiment de l'ironie du coup pour les deux parties c'est-à-dire qu'il y a de l'ironie de, en même temps de Steve Jablonski et en même temps de, de de Michael Bay, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux conscience du travail qu'ils font, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup ces deux ce, ce duo-là parce que et Michael Bay et Steve Jablonski savent très bien sur les les codes sur lesquels ils jouent et euh, ils proposent de, de, un divertissement qui est qui est bon, qui est de qualité, on s'amuse, mais enfin bon bien que ce, cet épisode soit pas le meilleur pour le côté, côté Michael Bay. Mais, euh, on, on sait d'où on vient et on sait ce qu'on c'est fait. C'est
1: ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que, il y a un côté totalement assumé du divertissement, euh, pas bas de gamme, parce que esthétiquement, c'est, la trans, la, comment dire, la, la, la franchise est pas du tout, euh, voilà. Non, mais euh, décomplexée. Mais quoi. décomplexé Et après, donc, on, on flirte, au niveau scénaristique, ça flirte avec le, enfin, pour, pour moi, c'est des, globalement débile mais après, chacun on fait ce qui, ce qu'il veut. Mais, par contre, ce qui est intéressant, c'est que globalement, si jamais il y a de l'humour, si jamais c'est décomplexé, il y, y a pas pour autant de second degré, je trouve dans cette franchise, ce qui est bien. Hein, c'est pas moi, je, je suis pas fan du second degré. Euh, moi j'ai voilà, moi j'ai, j'ai vu hier en plus euh, Baywatch, Alerta Malibu. Le film c'est quasiment que du second degré pour le coup. Donc c'est un choix après. Hein. Mais du coup dans dans Transformers, dans les films hein, généralement c'est pas, ce sont pas des films qui sont faits, euh, qui sont produits sur le mode du second degré. Et là d'un seul coup d'avoir cette ben là, c'est vraiment du second degré d'avoir ce, 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 ce cette, euh, en, comment dire, euh, embardé du second degré. Voilà cette mise en abîme, oui. cette embardée du second degré dans le film, ça marche vraiment bien. Ça marche d'autant plus qu'en plus, voilà, c'est juste quand s'il y avait pas eu ce second degré, la musique est vraiment bien. C'est peut-être un des meilleurs moments de la musique du film, même si elle est euh, très euh, peut-être pas caricaturale, mais
3: pompeuse. Enfin, elle
1: est un hein pompeuse. Non, pff, pompeuse. Euh... Moi, je les vois vraiment
0: comme deux enfants, euh, Michael Bay et, et Jablonski. C'est-à-dire que, mais d'ailleurs, Michael Bay l'a toujours dit. C'est un, tu vois, c'est un, c'est, c'est... il est fan de, de trains électriques. C'est vraiment le gosse qui s'amuse avec ses jouets. Et pour lui, Transformers, le, le film, c'est un gros jouet. Il y met ce qu'il a envie de voir. Et, et je pense que pour des enfants, c'est Transformers. Quand tu vois ça, c'est, j'ai, j'ai une anecdote c'est, c'est comme, ce comme un
1: fou, quoi. D'ailleurs. Mais je vais la dire après, juste, je, voilà, je, bon, moi, je pense que, il force la dose à la fin, mais si tu veux, le, le, la musique en soi, sinon, elle pourrait passer comme une lettre, à, à part ce moment où il insiste en, au terme de, de niveau sonore, on augmente le niveau sonore de l'orgue et aussi, ensuite, on augmente le niveau sonore de, de, la, de, de, de la chérie qui chante, là. Mais, euh, c'est, c'est, voilà, c'est, un, c'est un bon morceau de, la mu- de, 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 de musique de cet album. Et du coup, je trouve ça, je trouve ça intelligent. Et une autre chose, c'est que, je pense qu'il fait intervenir l'orgue, et il insiste sur l'orgue, parce que, sur Internet et dans, sur des critiques qui vont contre Remote Control, et surtout contre Zimmer, il y a beaucoup ce côté, oui, euh, il utilise l'orgue pour, euh, il utilise beaucoup l'orgue pour, ce qui est pas totalement vrai d'ailleurs, ce qu'il utilise oui, pas. parce que temps, c'est dernièrement, mais avant, il l'utilisait pas. Ouais, du tout, mais, euh, oui, avant 2005, il l'utilise pas. Mais, euh, récemment, moi j'ai lu beaucoup de trolls contre Anzimer sur l'orgue. Donc, pour quand j'entends ça, pour moi c'est une petite pique. Bon, surtout qu'ils sont très amis, hein, j'ai bon ce qui mais pour moi c'est une petite pique et je trouve ça d'autant plus drôle.
0: Bah, surtout mm-hmm. qu'une des meilleures BO de ces dernières années c'est Interstellar. Et Interstellar, c'est une BO où ah oui, l'orgue ouais. a quand même la place. Euh la place star donc oui. euh, je trouve que c'est un, pas enfin, enfin en
2: tout cas c'est un pour peu moi, sous, mais, c'est un peu ouais c'est le texte ou de charité quoi.
0: dire qu'interstellar c'est une bo moyenne il faudrait être un peu fou je pense bah, que, l'or, dans interstellar
1: avait. il est aussi là pour faire le lien avec euh, le, comment dire
0: le, la sc... divinité non le, enfin, avec 2001 le côté... c'est de
1: l'espace de Kubrick mais mais euh... ah mais moi j'y vois aussi un côté très tu
0: vois une côté... Très spirituel dans la chose, peut-être l'instrument d'église. Mais avant bah, tout. Qui était déjà mais... présent
2: dans la musique de base si Paris zaratustra quoi. C'est-à-dire que voilà, l'orgue c'est était, était, était invoqué pour deux raisons. Deux, un, la raison technique, c'est-à-dire que l'orgue c'est un bois et c'est le seul qui est capable de tenir euh, pendant, pendant des plombes, une note, là où bon, des, on va commencer à s'essouffler quand on joue des flûtes et des bois. Non, l'orgue il peut tenir euh, diminutive. Et puis voilà, comme dit, comme dit euh, Hubert, euh, cet aspect spirituel, cet aspect euh, grandiose, très ample, on peut mobiliser des sonorités sur tout spectre sonore. Il n'y a rien de plus large que l'orgue. Ah voilà ça, bah, ça, ça après pose, euh...
1: pour moi il le relie euh, c'est par le comment dire le prisme de 2001 parce que l'aspect spirituel il l'est déjà évoqué euh, par Kubrick euh, à travers justement le euh, Zarathustra, et puis d'autres musiques que tu retrouves dans 2001 mais euh, donc euh, donc il, il reprend ça il, il en fait quelque chose de différent comme même en Zimmer, et c'est c'est intéressant je suis d'accord petite anecdote en fait euh, ok rev... c'est, c'est c'est ce que tu disais sur les jouets qui me faisait qui me faisait penser ça c'est que est-ce que tu sais comment est né euh, la, la franchise euh, au final euh, Transformers euh, on va dire que non parce que sinon ça sert à rien que je pose la question <rire> euh, c'est son tu, fils tu... qui a acheté des jouets et il s'est dit je vais en faire quatre films non il s'est rien dit du tout Michael Bay parce que euh, il n'avait pas de producteur à la base Et en fait, euh, comment dire, comme tu le dis, Michael Bay, il est fan de 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 trains, il est fan des jouets, il aimait beaucoup Transformers. Il avait voulu, il voulait faire un film, mais euh, il avait personne pour le produire. Et euh, Steven Spielberg est arrivé dans la danse, euh, n'étant pas fan du tout des films de Michael Bay. Euh, et en fait à la base il n'aime pas Michael Bay en tant que réalisateur il respecte l'artificier d'image, on va dire mais il n'aime pas ses films et en fait c'est les enfants de Steven Spielberg qui, qui adoraient les Transformers qui euh, l'ont convaincu euh, de <rire> produire un film Transformers et Steven Spielberg, étant quand même pas un producteur né de la dernière pluie il a vu le fric qui pourrait se faire avec cette franchise là a je pense <rire> qu'il n'a pas imaginé que ça pourrait être à ce point hein, ceci dit je pense mais mais euh, du coup il s'est mis comme ça il s'est mis sur le, sur la franchise comme ça et il a engagé euh, Michael Bay et ils sont devenus très amis par ailleurs et il le respectent euh, beaucoup maintenant mais à <rire> la base je trouve ça cocasse quoi. Je propose de conclure cette première partie avec, bah j'avais dit dernier
0: extrait pour celui d'avant, mais allez, on va se faire plaisir. On va écouter cette fois-là le dernier extrait de Transformers The Last Night. C'est Purity of Hort, et on y euh, entend le, le thème, justement, de, de Sir Edmund. Débutons tout de suite cette deuxième partie consacrée aux recommandations et le premier extrait que nous allons écouter c'est un autre morceau de de la saga Transformers euh, qui est tiré du quatrième épisode Age of Extinction, le morceau s'intitule Tessa et c'est le personnage en fait, c'est la fille de, de Kate Yeager donc interprétée par Mark Wahlberg on retrouve ce côté très pop de Steve Jablonski et très contemplatif justement où on arrive très bien à s'imaginer la scène rien qu'en écoutant la musique donc je vous propose d'écouter tout de suite l'extrait Ça, euh, un extrait de Transformers Age of Extinction euh, par Steve Jablonski, peut-être, un, peut-être encore plus marqué euh, que, que sur Transformers The Last Night, ce côté pop, euh, power ballad, comme tu disais, Baptiste.
1: Ah, bah oui, la, la fin du morceau, c'est, c'est quasiment euh, un morceau d'Aerosmith, quoi, c'est ce que je disais, c'est, on est vraiment sur ce, sur ce chant-là, donc euh, ouais, elle est sympa. Hein toi, Baptiste, tu voulais
0: nous parler d'une, euh, d'un extrait plus mythique, hein, puisque ce, ce Arrival to Earth que tu vas nous passer, c'est vraiment un morceau euh, clé
1: dans le. Oui, dans c'est, la saga. c'est le thème un peu emblématique de la saga, et du coup, euh, écoute, euh, il, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on en avait déjà parlé euh, la dernière fois quand on parlait de Pirates des Caraïbes où on utilisait justement euh, les thèmes emblématiques à outrance parce que bah c'est peut-être que le compositeur avait pas non plus euh, grand chose à raconter ou qu'il pouvait pas raconter grand chose à cause des studios euh, des compositeurs comme euh, voilà euh, sur des franchises euh, je sais pas euh, bon Williams me revient en tête ou Elfman selon les films utilisent plus ou moins les thèmes qu'ils ont fait euh, qu'ils ont établis dans les dans les films dans les dans les premiers films et là Jablonski ben en fait ce thème emblématique, qui est donc le thème fort des, des Autobots et qui est personnifié par Optimus Prime en général, c'est souvent le moment où il dit « I am Optimus Prime and I am calling all Autobots », tu vois, un truc comme ça. Euh, et du coup, euh, comment dire, ce thème voilà, épique pour le coup, euh, une belle euh, belle montée, simple, hein, mais efficace. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, il l'utilise très peu dans le, dans le, dans le, dans le 5, En fait, il arrive à un seul moment, c'est le moment où euh, Optimus Prime dit quelque chose de, euh, de du style que je viens de dire, quoi, et et où il faut aller euh, effectivement dans la dernière bataille finale et péter la gueule à tout le monde parce que bon, c'est quand même des Transformers, hein. au bout d'un moment, c'est bien gentil de tortiller du cul, mais il faut aller se taper la gueule. Donc, euh, (rire) donc, euh, donc donc voilà, et donc, bah voilà, je replace ce thème-là parce que euh, ça ça symbolise la franchise et en même temps. Jablonski ne la surutilise pas. Peut-être dans le 2, quand même. J'ai quand même un souvenir que c'est un thème qui soit beaucoup utilisé dans le 2.
0: Peut-être un petit peu plus dans le 2, mais c'est vrai qu'il a, je trouve qu'il a l'intelligence de réutiliser ses thèmes avec parcimonie et avec intelligence. C'est-à-dire que quand ça arrive, on l'a attendu, en fait. C'est pas, on l'a pas, il a pas été étalé sur toute la BO. C'est ça. Et donc, quand il arrive, il a, ça garde toujours ce côté, euh...
1: Yes! <rire> ouais, c'est ça, c'est. c'est voilà, c'est, tu l'attends, ou, ou pas d'ailleurs, mais je veux dire, si tu es un fan de la franchise, tu, tu l'attends forcément, et puis le moment où il t'arrive, c'est un moment de jouissance, quoi, sans, sans exagérer, donc c'est, c'est bien distillé, ouais. Je, et puis bon, le thème est sympa, donc.
0: Dernière recommandation de cette deuxième partie, euh, pour euh, sortir un peu de la saga Transformers, mais rester sur cette collaboration Jablonski-Michael B. je vous propose, euh, au début j'avais pensé à un morceau qui est tiré de The Island qui s'appelle euh, My Name is Lincoln, qui est aussi assez connu pour les, pour les amateurs de, du compositeur mais qui peut-être est trop proche de ce qu'on a écouté, en tout cas sur les codes de justement ces, 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 ces morceaux qui s'étalent un petit peu sur un peu « power ballad », entre guillemets. Donc j'ai plutôt décidé de vous mettre un morceau de « Pain and Gain », un film qui est sorti il y a 4-5 ans maintenant, qui était vraiment un un film à part dans la filmographie de Michael Bay, euh, avec The Rock, euh, que euh, Baptiste a vu euh, il y a peu de temps dans Baywatch, et avec Mark Wahlberg, c'est d'ailleurs là qu'il a rencontré Mark Wahlberg et et qu'il a ensuite décidé de le le placer dans la saga Transformers. Le morceau s'appelle Sun Jim, on y entend une petite gratte qui fera plaisir à tous les amateurs de rock. Jim, euh, Le dernier extrait de nos recommandations de Steve Chablonski pour Pain and Gain. Si, messieurs, vous n'avez rien à ajouter de particulier, on peut entamer une troisième partie consacrée, comme chaque euh, épisode, à l'actualité. L'actualité aujourd'hui est assez chargée finalement. On va parler pour introduire donc cette troisième partie du grand méchant renard et autres contes le dernier film de Benjamin René et Patrick Imbert qu'on avait vu sur le long métrage d'animation notamment Ernest et Célestine, euh, que vous aviez peut-être vu, qui avait assez.. Enfin, qui avait fait parler de lui quand même, qui avait gagné plusieurs prix, et qui imposait vraiment une en tout cas, dans l'animation, c'est vraiment... Euh, enfin, moi, c'est de l'animation française, vraiment, que, que j'aime. Je, tous les longs-métrages, euh, enfin, en tout cas, assez régulièrement, euh, deux, trois fois par an, on a des très jolis mét- mais longs-métrages d'animation. Et celui-là on en fait partie, même s'il est peut-être moins fort qu'Ernest et Célestine, et peut-être euh, plus tourné vers le, un, un public plus jeune... Il reste quand même euh, parfait pour des.. Euh, si vous avez des, des enfants de euh, on va dire de, de 3 à, à 7-8 ans, euh, c'est, euh, c'est du, du pain béni. À la musique on retrouve euh, Robert Marcel Lepage. Et l'extrait que je vais vous pa- passer s'appelle Monsieur Loup. Donc, euh, alors c'est le grand méchant renard, mais il y a aussi euh, un méchant loup. Et vous allez voir, c'est assez drôle, en tout cas sur l'introduction euh, du morceau, puisqu'on retrouve les codes de Prokofiev euh, pour Pierre et le loup, et mise à la sauce de Robert Marcel Lepage, c'est-à-dire euh, avec... Euh, on y retrouve la lettre à Elise dedans. Vous allez voir, c'est assez le mélange est assez, assez détonnant. On écoute et puis on en rediscute ensuite. chant Renard euh, avec tous les, les codes un petit peu de, de, euh, de d'animation euh, euh, enfantine, j'ai envie de euh, j'ai envie de dire avec de la musique très simple au final, mais euh, qui est euh, qui est très tendre et qui marche marche très bien. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à dire particulier dessus
1: Simple, euh, oui et non quoi. C'est quand même assez, fou, c'est, assez fouillé quoi. C'est bien. C'est une autre orchestration de petits thèmes. Bah tu te parlais de la lettre à Elise. Moi ça, ça m'évoquait, euh, bah, ça n'a rien à voir, mais ce, le morceau que Tarantino avait utilisé de Morricone, tu sais où il, où il commence par la lettre à Elise euh, et puis ensuite il part sur euh, sur euh, complètement autre chose. Mais euh, non non c'est épuré, c'est sympa, ça m'intrigue Je l'ai pas, je l'ai pas écouté cette musique là donc. Euh... Mais ça
0: vaut surtout oui, sur, sur et le... là c'est vraiment mélange. Il y a vraiment les deux, il y a deux styles qui sont mélangés, deux styles classiques en plus et on arrive à un... On met tout ça dans un checker, ça fait, ça fait une intro assez Assez, assez particulière. Baptiste,
1: je te laisse parler, tu as quelque chose à nous dire. Oui, oui je pense qu'il faut. Bon, Jablonski, euh, puis surtout là, ce qu'on vient de l'écouter, il faut élever le débat à un moment. Et euh, on a quand même la chance en 2017 d'avoir un, un des plus grands films de l'histoire euh, du cinéma qui sort. Et euh, une musique exceptionnelle. Et la musique, ex- la musique exceptionnelle de ce film, vous la connaissez peut-être. Euh... J'ai vu Big ben Watch, avec Dwayne Johnson et Zach Efron, et, et bien et j'ai perdu euh, la vue. C'est une expérience très intéressante, parce que finalement, qu'est-ce que c'est l'art Est-ce que c'est... Toi, ce qui t'intéressait, c'était les festivals Non, c'est, c'est... arrêtez L'art, c'est quoi C'est Prokofiev c'est, euh, c'est pas, c'est c'est, c'est, 2001, c'est la Joconde. Non, c'est un slow motion sur les seins de Pamela Anderson. C'est ça de l'art. Ça, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on fait du cinéma. Et euh, du coup. Euh Ouais, bah écoutez, Baywatch, euh, la musique n'a aucun intérêt Parce que de toute façon c'est un jukebox Et puis le film en a pas trop non plus C'est un film qui est au second degré complet Donc si vous voulez, si vous voulez aller rigoler admirer la, la musculature de Zac Efron et de Dwayne Johnson Les fesses qui claquent de euh, la fille dont j'ai oublié le nom Ça s'appelle Aurora Brun Enfin celle qui joue au ceci
2: degré à ceci près que c'est un film qui se prétend second degré
1: Mais qui se dans le premier quand même Donc c'est pas tout à fait honnête En fait bah ben écoute non c'est pas ça c'est que c'est vraiment du second degré je pense quasiment tout le film mais qu'il est raté c'est ça le
0: point bah ben non je pense pas que ça se complète dans le premier parce que finalement l'esprit de la série ça aurait été assez chouette d'avoir un film qui fasse vraiment dans l'esprit la... d'Alerta Malibu et d'ailleurs ce générique qu'on vient d'entendre euh, de Jimmy Jameson moi je le trouve ah, il est Absolument chouette mythique quoi c'est je, je trouve génial cette intro euh, cette intro avec les euh, avec le tout goudou
1: de goudou à la batterie mais, non, mais on a passé et... on
2: a passé on a passé quand même 10 épisodes et là encore pendant le 11e épisode 1h30 à essayer de passer pour des professionnels là ça y est vous saccagez tout c'est terminé non mais... Mais non,
0: non mais non mais non <rire> mais non à moi le c'est vraiment un super morceau en vrai hein, je, 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 je le pense vraiment et je trouve que, j'ai pas vu le film, donc je parle un peu euh, sans, sans, sans être au courant, mais de ce que j'en ai vu et de ce que j'en ai entendu, j'avais vraiment pas envie de le voir, rien que pour ça, rien que pour Zach Efron, j'avais pas envie de le voir, mais euh, David Asloff c'était quelqu'un, et puis il y avait vraiment une, un esprit dans la série, et j'ai S'ils avaient réussi à garder ça, ça aurait plagié.
1: Comment dire, ce, ce, ce morceau mis, euh, mis à l'actualité, c'est pas euh, c'est pas un, un troll complètement. Il apparaît dans le film euh, au moment où justement il y a le caméo de David Asseloff, euh, qui d'ailleurs est pas très réussi. Bah, c'est autre chose, mais bon. Euh, mais euh, non, le, le film en fait n'est pas du tout, je trouve, dans l'esprit de la série que j'ai peu regardé pour être honnête parce que je la voyais passer à la télé. Je de... J'étais enfant à l'époque. Série, la plus vue au monde. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est l'une des... qui a eu le plus de succès, mais mais voilà parce que tu tu quand, quand un, mais même quand j'allais dire quand t'es un garçon mais en fait non c'est les filles regardaient aussi beaucoup les filles regardaient la série pour euh, non pas David Hasselhoff mais plutôt David Charvet et puis les garçons regardaient pour Pamela Anderson et puis autres euh, bimbo euh, au sein qui balote qui ballote, euh, quand euh, elle ça elle, c'est euh, la belle époque David Charvet et donc et en fait euh, comment dire mais le film est dans l'esprit plutôt des films type euh, Dirty Grandpa ou euh, nos, nos pires voisins qui sont euh, aussi enfin le style Zac Efron quoi les, qui est catastrophique le quoi. second degré, Zach Efron. Euh, moi, je reconnais que c'est à chier, mais j'aime bien. <rire> donc, euh, donc euh, j'aime bien Zach Efron. Ah, Zach Ef- Zac Efron, j'ai la lapie là, en plus,
2: euh, non, moi, fide, il a pris quoi. combien
0: de Viagra mais... pour en être dans un état comme ça, aussi tendu quoi.
2: <rire> en, fait, tu, en fait, tu mets un cure-dent sur sa peau, il explose.
1: Baywatch, euh, n'allez pas le voir, si vous voulez voir un bon film, mais euh, si vous voulez voir un film... Euh, euh, bah, si vous voulez voir de la merde, allez-y. <rire> T'as une confusion sans poche la gueule. tu voilà.
0: clôturer par du vrai cinéma avec un grand C majuscule. Euh, Est-ce ouais. Que... Est-ce que dans ton film, il n'y a pas Mel Anderson Non, il n'y a pas Pamela Anderson. On y retrouve Dustin Hoffman. Le film, c'est The Graduate ou en français, le lauréat de Mike Nichols et qui fait l'actualité parce qu'il ressort en version euh, remasterisée euh, la semaine prochaine, le 12 juillet. Il ressort en... en salle et c'est l'occasion ben, de tout simplement euh, se rappeler euh, au, au bon souvenir de, 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 de Simon et Garfunkel. À la musique donc Simon et Garfunkel et Dave Grusin, je propose peut-être avant d'en parler d'écouter un premier extrait de cette bande originale culte. Ou, notre extrait euh, de... notre premier extrait, puisqu'il y en aura un autre qui va clôturer euh, la, notre émission, c'est The Graduate bien sûr, et je trouve que le morceau est particulièrement intéressant euh, dans, dans la BO, puisque on y retrouve euh, bien sûr la patte Simon Garfunkel où on recite euh, en version instrumentale plusieurs des, des chansons du film, mais euh, tout ça à la sauce euh, d'Ave gruzin qui est un compositeur quand même assez marquant des années euh, 70-80, bien que le film là soit en 60, mais euh, plus des années 70, je dirais, peut-être. En tout cas, euh, musicalement et cinématographi- cinématographiquement, c'est un grand film et Baptiste va nous en parler longuement.
1: <rire> non, pas longuement. Euh, au passage, Adi me fait dire qu'il a beaucoup aimé euh, Le Renard et on s'en fout. Euh, ce en quoi je voulais con- contextualiser le film c'est euh, que ça intervient donc en 67. Alors, le système euh, des studios hollywoodiens euh, de l'âge d'or, euh, l'époque classique, euh, s'effondre en grande partie à la fin des années 50. Euh, je parle, euh, comment dire, du système vertical des studios, donc je vais pas développer, mais on, comment dire, on personnalise plus les collaborations entre réalisateurs et puis euh, compositeurs, ce euh, n'est plus une grosse machine comme c'était, et je ne rentre pas dans le détail plus que ça, mais le cinéma hollywoodien classique meurt quasiment au début des années 60. Je passe les mutations des années 60 pour arriver en 67 à ce film qui va avoir un impact retentissant. Qu'est-ce qui se passe, mes chers amis, parce que je ne vais pas faire un monologue, je vais aussi vous faire participer. Qu'est-ce qui se passe en 1967 En 19...
0: Au niveau de la musique Au niveau de la musique, en 1967, attention, c'est un test. Alors, au niveau de la musique de film ou au niveau de... Au niveau de non, la musique en général. Non, non,
1: l'évolution de la musique euh, en général. L'arrivée du synthé La musique... <rire> Je sais pas. Mais... Non, 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 c'est plus simple. Euh, non, les non, il, y a, de Martenot. il y a un festival ah, ben oui mais 1067. bien sûr C'est Woodstock. Et là j'ai tendu un piège, c'est mon trait. bah ben le salon, <rire> il a tendu un piège. Mais non, parce que Woodstock, c'est, c'est, un, c'est peu un peu... C'est 68, ouais, Woodstock. Ça. Non, mais en fait, c'est, 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 c'est vraiment chevend, pour, 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 pour tendre le piège et être un petit saligo. C'était pour nous faire chier, parce qu'en fait, c'est Woodstock qui a importé non Non, c'est les deux, figure-toi. En fait, Monterey et Woodstock, Woodstock a eu plus d'impact et restait plus à cause de performances d'artistes type The Who, mais surtout, comment dire, Jimi Hendrix et Joe oh, Cocker. Joe Cocker. Mais les stars, c'était The Who à Woodstock. Et du coup, en fait, voilà, c'est 67 va être le, le point de départ de, de la contre-culture, du mouvement Peace and Love et au niveau du cinéma, on va basculer dans une nouvelle ère, celle du nouvel Hollywood et celle de films qui sont plus indépendants dans la manie, dans la mesure enfin avec des budgets moindres, des comment dire, peut-être des scénarios un petit peu moins classiques que d'habitude et tout un tas de choses qui entraînent des films comme donc je sais pas Easy Rider par exemple en 69 donc c'est, euh, ça prend à peu près son, son point de départ en 67. Pourquoi on est ça en 67 Parce que tu as deux films qui sortent, donc le lauréat, dont on va parler, et un autre qui est Bonnie and Clyde, qui utilise aussi une musique, alors là c'est plutôt de la musique country, euh, euh, qui ne ressemble pas du tout à Simon Garfunkel, mais qui se sépare totalement de l'utilisation de, euh, d'un compositeur et d'un orchestre symphonique. L'avantage d'un, d'utiliser un groupe de rock et puis, euh, et puis, comment dire, une euh, BO originale ou pas, parce qu'on pourrait aussi prendre des morceaux qui préexistent, c'est que ça coûte moins cher. On paye pas le compositeur, on, on paye pas euh, tout l'orchestre symphonique et on paye pas euh, la salle, euh, les différents instruments, etc. Ça coûte beaucoup moins cher. Et puis surtout, on est dans une époque où après les Beatles, les Rolling Stones, euh, euh, l'arrivée des, de la pop anglaise, euh, les musiques euh, comment dire, de rock ou de pop euh, marche énormément donc l'ABO de Simon and Garfunkel pour le lauréat c'est euh, quelque chose qui change la donne et qui va mettre quasiment euh, le, comment dire euh, à mal au chômage oui. euh, au, mais presque au chômage quand Alex Norse dans sa biographie euh, parle de cette période il dit euh, Bernard Herrmann donc Alex North Bernard Herrmann il dit Bernard Herrmann disait si je commençais ma carrière aujourd'hui j'aurais bah pas oui, de il travail de
0: trava... toute Elle façon
1: est... il a pas retravaillé jusqu'à quasiment euh, Taxi
0: Driver quoi. il y a une période de trou euh, euh, énorme quoi, pour, pour Herrmann bien sûr
1: Taxi Driver et aussi oui, obsession, obsession de, de pas Palma avant, oui. mais euh, comment dire euh... et, et voilà et Alex North se dit c'est, c'est une, une en fait c'est, c'est ça que c'est, c'est là que c'est tricky et c'est toujours intéressant de rappeler ça c'est que Quand euh, vous lisez des livres, par exemple ceux de Peter Biskind ou de Jean-Baptiste Horé sur la période, on considère que Spielberg et Lucas ont ramené l'ère du mercantilisme au au, au goût du jour et ont tué euh, euh, cette période expérimentale et artistique du cinéma euh, du Nouvel-Hollywood. Euh, soit, soit, soit dis, entre guillemets euh, soi-disant plus libre plus artistique et, mais du côté de la musique ils de film ram... North, oui, ils, ils ont ramené
0: c'est... Le, le, le symphonique à, au goût du jour dans les années 75 quoi.
1: Et, mais c'est ça et Norse dit du côté de, de la musique de film le mercantilisme c'est l'époque qui est de 67 à 75 c'est le nouvel Hollywood Simon Garfunkel et leur lauréat, mais si brillante soit la, soit la, comment dire, la, la musique qu'ils ont composée pour le film, Mrs. Robinson, etc., dont on va attendre, euh, finalement, ils ont fait beaucoup de mal à la musique symphonique de film. Et l'impact de, du, lauréat, que c'était un film qui a eu un succès énorme, euh, ben, a, euh, comment dire, euh, euh, vraiment, comme tu disais, mis à mal, euh, la tradition symphonique qui sera ensuite ramenée par John Williams, et bien sûr
0: si on se pas met d'un dans, dans, dans un dans, oui si on se met d'un point de vue symphonique bien sûr c'est, 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 c'est peut-être une période mais qui est pas si longue que ça puisqu'elle s'étale sur peut-être 6 7 ans mais après, on, euh, ça a quand même accouché sur quelques BO cultes Bugsy Cassidy et le Kid, euh, bien sûr. Euh, sur euh, bah,
1: le lauréat, bien sûr. Euh, on parlait tout à l'heure. Ça n'empêche Je... pas qu'il y ait quelques scores symphoniques. Hein, attention, le genre du, euh, du comment dire, du survival movie ou du film catastrophe, type euh, Airport type euh, la, la Tour, tour infernale, infernale ouais. ou Le poë- le, poësidon, p- le Poësidon. Airport, c'est Alfred Newman, Le Poësidon, c'est John Williams, euh, c'est 70-72, là, les deux. Euh, ce sont des musiques symphoniques. Euh, plus célèbre encore, la musique du parrain de Nino Rota, c'est 71-72. Il y a des contre-exemples, mais par contre, dans la norme, on a une euh, tendance... Mais on sent que c'est, c'est des ch- orchestres
2: un petit peu plus réduits, forcément, que ce que pouvait, euh, de ce dont pouvait bénéficier un corn Gold.
1: Euh... long euh, Le Poësidon, je suis pas sûr, hein, de Williams.
2: Ah, le parrain, ouais, quand même. Et le tour infernal aussi.
1: Oui, mais le parrain, c'est parce que c'est Rota qui impose aussi sa manière de faire et son. son comment dire. Euh, il, aussi, le, ouais. Rota et sa musique n'a pas besoin d'être jouée par un orchestre aussi euh, important que Kangol. Par contre, euh, Williams, sur, euh, sur le Poséidon, il a un orchestre important. Ce qui est même. assez
0: drôle, finalement, c'est que sur toutes ces BO dont on parle, le lauréat euh, Batch Cassidy. Euh, chaque, chaque finalement chaque euh, artiste alors là il y, euh, y, a, y a Simon et Garfunkel qui prennent quand même une part impo- importante dans la composition de morceaux euh, dans Butch Cassidy et le Kid il y a le Rain Drops qui Falling On My Head euh, donc euh, avec Bord Baccarat euh, mais toujours il enfin, y, y a une recrudescence de, de oui de compositeurs un peu pop dans les James Bond. Il y a il euh, y a le and die de McCartney. D'ailleurs, c'est ça fait partie des périodes de deux de, Bond où il a où c'est plus John Barry qui compose, mais où on retrouve il euh, y a Marvin Amli, Marvin Amlich, En l'occurrence, compre, euh,
1: vivre et laisser mourir, tout die c'est le producteur euh, des Beatles, c'est George Martin. Mais euh, ben, en fait, finalement, mais évidemment, t'as and die". Oui,
0: mais, euh, Roger Moore, finalement, c'est bizarrement euh, la période Roger Moore de James Bond c'est la période où il y a le moins de John Barry hein, et on trouve oui donc Bill Conti oui. Marvin Hamlisch euh, t'as dit euh, pour vivre, vivre et laisser mourir
1: mais... et, et alors c'est, c'est là que c'est là que le changement se produit c'est qu'à Hollywood si tu veux euh, le fait qu'il y ait de la musique pop enfin pop c'est les années 60 donc c'est nouveau mais la musique rock qui s'insère dans, dans les films de studio c'est pas nouveau dans la mesure où il y avait des genres qui préexistaient, par exemple les comédies musicales avec Elvis Presley ou Anne Margret, ce sont des films évidemment où il y a euh, du rock à foison etc, dans le genre de la comédie musicale t'as quelques embardés du rock ou évidemment t'as beaucoup de jazz mais là ce que je veux dire c'est que le rock enfin le pop rock devient la norme et, euh, c'est, et vraiment dans un but totalement ah, marquant. Il y a aussi D'où viens-tu
0: de Johnny hein, Pour ceux qui.
1: Oui, mais même on parlait en off, tu, on parlait de John Barry, là, tu. tu on moi,
0: parle de, de Johnny Hallyday.
1: Euh,
3: dire... <rire>
1: tu, ah, tu connais t'es pas t'es D'où envie, viens-tu tu, de tu, Johnny tu, tu, Un film, tu euh, film, non,
0: donc, film des tu, années 60. Euh, où, <rire> c'était un peu à la mode Presley <rire> pre- à l'époque où Johnny, je, je, je l'ai joué comme Presley, entre guillemets, et euh, se scénariser ah, dans oui. des films où il revenait aussi de l'armée, entre guillemets il euh, y en a un où ça se passe en bah, d'où vient-tu Johnny, ça se passe en Camargue euh, c'est une sorte de Far West à la française c'est assez, assez marrant ouais, c'est, cette période ouais
1: mais je, je te crois c'est là où il fait des toutes les comment dire les adaptations de Presley oui, 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 et puis ensuite oui. effet euh, Hendrix voilà. aussi Retiens la nuit enfin retire la nuit, euh, retire la nuit c'est Joe pas un conseil de neuf mais bon bref Love Me Tender aussi il l'a traduit je sais plus ce qu'ils ont fait euh, mais euh, non donc John Barry euh, effectivement Macadam Cowboy Midnight Cowboy en anglais euh, voilà c'est un, un, un film où il y a des compositions sublimes de John Barry et donc je te parlais de Fun City tout à l'heure je crois même qu'elle n'est pas utilisée dans le film si mes souvenirs sont bons qui est vraiment un morceau de jazz fabuleux de John Barry, de jazz symphonique fabuleux. Et on retient, comme tu disais très bien, euh, comment dire, les les chansons pop, quoi. Donc euh, c'est très symbolique de cette période. Et pour revenir sur le lauréat. Euh, bon, le film est un, un très très grand film effectivement euh, sur euh,
0: sur, des su- oui, sur des sujets forts de, 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 de l'Amérique pu- de l'Amérique puritaine de enfin
1: y a vra- c'est vraiment un film qui a bousculé le qui a bousculé l'Amérique entre guillemets l'establishment hein qui a bousculé l'establishment, et on est vraiment dans dans ce que je disais, à savoir, euh, c'est un film symbole de cette contre-culture qui vient euh, percuter de plein fouet euh, euh, le classicisme puritain américain au cinéma. Et donc, euh, voilà, Mrs. Robinson, évidemment, je par Anne Bancroft qui n'est pas Pamela Anderson, c'est un style différent, mais qui n'en est pas moins sexy, ah, ça oui, c'est, c'est sûr. Euh, et donc donc, voilà. Oui,
0: non, non, puis c'est... Le au-delà de la musique qui est très réussie, même si toi Baptiste, tu
1: regrettes peut-être. Ce... Enfin, je sais
0: pas si tu regrettes. En tout cas, tu non, non, constates. Non, je, je regrette Je porte,
1: oui. je porte la voix de de Alex North et des compositeurs euh, qui en ont su faire à l'époque parce que j'aime bien. Mais le Lauréat, attends, si ça arrive que sur le Lauréat, c'est comme aujourd'hui. Hein. Je veux dire, si Zimmer et, mes, et mes Remote Control font un certain nombre de B.O. dans leur style, mais que ça devient pas la norme, ça me dérange absolument pas. Et à l'époque, je pense que c'est ça. Mais ça, ça fait partie aussi de l'histoire, North.
0: entre guillemets, de la musique dans son sens large. Il y a toujours des courants et
1: ils font partie d'un courant. C'est, je, je ne dis pas que c'est mal, en fait. C'est, je dis juste que North et, et, et Herman, à l'époque, ils ont sûrement aimé Simon and Garfunkel. Tu vois, c'est mais pas Moi, le je le regrette. C'est oui, juste... C'est ça. Non, c'est juste qu'... non mais je ne regrette rien mais je pointe quelque chose qu'on n'a pas assez fait parce que c'est, c'est écrit dans très peu de livres mais ce sera bientôt écrit par des gens comme moi <rire> que euh, c'est une période de mercantilisme musical au niveau de la musique de film entre à partir de ce film.
0: Voilà, c'est tout. Bon, ben en tout cas, ça a accouché quand même de de, de jolis de jolis chefs-d'œuvre dont euh, très euh, Béo, ouais, dont quoi. dont 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 ce ce lauréat avec un fantastique Dustin Hoffman euh, sur un sujet fort et je trouve que la force de ce film qui me fait beaucoup penser alors étrangement euh, un peu au, au film que pouvait faire Truffaut à l'époque sur sur sa, sa, enfin c'est pas sa trilogie il y en a cinq mais sur Antoine Daniel, je trouve qu'il y a quelque chose de de très voilà qui bouscule un petit peu justement ce ce côté euh, très puritain ce côté très de, de la petite bourgeoisie américaine comme Truffaut l'a fait à l'époque euh, sur euh, sur sur Antoine Daniel, et euh, je 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 trouve que la force de ces films là, c'est que peu importe le, le moment où on le regarde, c'est-à-dire qu'on a beau les regarder 40 ou 50 ans après, c'est des films qui nous paraissent toujours d'actualité, et je trouve que c'est la force de, du lauréat, comme c'est la force des, 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 des Truffauts de la trilogie. En tout cas, on va se quitter donc sur le mythique Mrs. Robinson, euh, en, en version... Alors, dans l'album, elle est plutôt en version courte, puisque c'est des courtes incursions de cette musique-là qu'on entend, mais on va vous le, passe- le passer, le, le, le Mrs. Robinson, que tout le monde connaît en version longue, qui n'est pas dans l'album Le Le Lauréat, mais qu'on retrouve ensuite euh, dans l'album sorti euh, un an plus tard, je crois, de Simon et Garfunkel. Baptiste, euh, Adrien, merci beaucoup d'avoir participé à cet onzième épisode de « Mélodie en sous-sol ». Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour une prochaine émission. Vous pouvez écouter le podcast sur Soundcloud, iTunes et Podcast Addict. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Ciao